0: Hey, ¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a este podcast que habla de todos los deportes, todos y las ligas americanas. Estamos con Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en el Retiro Colombia, Bristol Estados Unidos, Kenny y yo Andrés Nieto desde Santiago en Chile, su servidor. Listos para hablarles de estos temas que son tendencias, son virales, aparecen como temas de discusión en todas las plataformas digitales y las conversamos en este podcast y en el espacio en Twitter de todos los lunes en la tarde. ¡Listo! hablemos, o oh, bueno, NFL semana 2, con los partidos además creo que podemos calificarla mis compañeros, que son los que nos van a explicar y nos van a detallar seguramente van a hablar de los partidos de la remontada. grandes remontadas se dieron partidos que estaban prácticamente liquidados y de pronto le dieron la vuelta en la segunda parte, muchos equipos de eso hablan ya Kenny y Dani dos honrones del juez para los Yankees y se acerca al récord también tenemos campeonas en la WNBA. Ya los saludamos con Kenny Garay. Hablaremos de ah, pues la calidad de Alcántara en la Major League Baseball. Lo mismo otro colombiano, jovencito de Montería, que se estrena en las grandes ligas. ¿Y qué pasó con la pelea de Canelo? Muy polémica la del sábado pasado en Las Vegas. Ya Dani Marulanda, que es el que nos habla de boxeo en este podcast, nos va a contar qué pasó con Canelo y Golovkin en esa pelea que eh, tuvo mucho atractivo. Ahora sí, empecemos hablando con Kenny Garay, semana 2 de la NFL. Creo que estaremos dos días hablando de esto, pero creo que para empezar ya hablaremos de la remontada de los Dolphins ante los Ravens de Baltimore, pero creo que más importante fue el juego que usted relató con esa emoción, con ese... Con ese ánimo, ese entusiasmo, además que se fue a Overtime, mi querido amigo Kenny, para ver la magia de Murray en la victoria de los Cardenales de Arizona. Hola Kenny, ¿cómo le va en Bristol, Connecticut? Los saludos de Santiago, en Chile.
1: Don Andrés Nieto, ¿cómo le va, señor? Un fuerte abrazo. Arrancando con mucho gusto. La sacó del estadio podcast de Alaska hasta la Patagonia, de Arica hasta Punta Arenas. No descansaría hasta que Magallanes no llegue a primera y entreguemos la camiseta. Muy
0: bien. Tranquilo.
1: Señor Nieto. Sí, señor. Qué partidazo sí. los que vivimos.
0: Buenísimo.
1: Inclusive. Sí. Eh, no hay nada para mí en el mundo del deporte claro. que se compare con un domingo de la NFL o con una buena tarde de champ.
0: Claro. nada
1: absolutamente
0: nada. para usted lo máximo
1: para mí es lo máximo
0: perfecto ah bueno Qué bueno
1: y con cosas a nivel muy mías uh -huh. como las que pasaron el viernes cuando Dairo Moreno Dairo ah, Moreno bueno. hay goles para los nene y hay goles para la nene.
0: fin de o sea. semana redondo para caray ganó sí, en no, todo
1: no, no. ¿sabe qué me faltó? ajá que ganaran los Huracanes de Miami en College, ah, en college contra Station contra con los Aggies de sí, Texas A&M. Sí. Ahí perdimos. Ay, hombre, eh, bueno. Por allá estaba el papá de Sebastián Martínez Christensen. Así no, de fanático es el papá no, de Sebastián.
0: Verdad, qué bien. Sí,
1: viajó hasta College Station con la señora. <risa> Byron Murphy Jr. <risa> no fue la gran figura, pero sí anotó en la jugada culminante del partido. Recogió un balón suelto de Hunter Renfro. Uh -huh. Y lo regresó 59 yardas con 3.51 por jugar en el tiempo extra los Cardinals de Arizona vinieron de atrás y le ganaron a Las Vegas Raiders se recuperaron de una desventaja de 20 puntos allá en Las Vegas Nevada en el Allegiant Stadium y vale la pena reiterar el tema de Kyler Murray Kyler Murray llevó de la mano al equipo, un hombre que quizás no es el más rápido porque hay otros que son igual o más rápidos que él en pique largo, pero en pique corto y en cambio de ritmo nadie le gana Bárbaro. este muchacho además de que es un buen quarterback Además de que sabe lanzar el ovoide uh -huh. Tiene mucha movilidad En la carrera Y no me deja mentir, Dani Marulanda Como jugó béisbol, jugó pelota, lo mismo que Russell Wilson uh -huh. Ellos manipulan mejor Los ángulos de disparo Claro O sea, se saben plantar muy bien Para poner el ovoide donde es Ayer, Kyler Murray levantó El equipo levantó y terminó ganando Arizona Que había perdido por paliza ante Kansas City eh, se fue abajo 20 a 0 en la primera mitad Pero Cliff Kingsbury y sus muchachos Se transformaron después del medio tiempo. Los números de Kyler Murray Pasó para 277 yardas Y corrió para 28 más Fulminando a la defensiva Además una conversión de dos puntos impresionante Que duró como 20 segundos En la cual lo capturaban, no lo capturaban Él iba a la derecha, a la izquierda Se plantó en el medio, flotó un poquitico Buscó espacio y al final entró Por la esquina, vale la pena que vean la jugada. Este es el mismo del que se dijo de manera ridícula en su momento uh -huh. o se publicó, se filtró una supuesta cláusula de contrato en la que decían que no estudiaba. Que no estudiaba. Qué ridiculez. Sí. Qué, qué ridiculez. ¿Qué tal si estudiara Kyler Murray? Es un quarterback profesional, es un quarterback de la NFL claro, y creo que se le faltó al respeto y él cada vez que pueda lo va a cobrar.
2: Este es el podcast. La sacó del estadio.
0: Bueno, ahora saludo a Dani Marulanda, para él el domingo muy especial. Y vio un domingo así, fue esa la característica, Dani. ¿Cómo le fue a usted con sus remontadas, podríamos decir así, muchas remontadas, ¿no? En juegos importantes. ¿Cómo está, Dani?
2: ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para quienes, para todos nuestros oyentes. y sí, un domingo pletóricos a puro fútbol americano, a pura NFL y sobre todo con remontadas infartantes. Exacto. Tres, para ser muy específicos, es que, miren, Andrés, que... Desde 1992 y en la historia de la NFL Es apenas la segunda vez que tres partidos Donde hay una diferencia de 13 puntos Al final del último cuarto se haya podido remontar Eso pasó en el 92, hace 30 años uh -huh. Y este domingo anterior Ya Gary nos reseñó la de los Arizona Cardinals Yo simplemente le sumo que normalmente cuando uno ve una situación épica De una remontada es porque obviamente un equipo hace su máximo esfuerzo Pero también hay que mirar la otra parte El otro entra en una debacle Claro. Y comete muchos errores uh -huh. Lo de los Raiders ayer fue imperdonable o sea, ¿Cómo me van a anotar a mí en las últimas dos marchas? Dos anotaciones y ambas con conversión de dos puntos Por más que le demos magnitud al trabajo de Kyler Murray Eso es imperdonable para los Raiders que hayan bajado las manos Y se hayan dejado quitar ese triunfo que tenían prácticamente en el bolsillo en la mano. Mencionando que obviamente pues, Murray Murray es un jugadorazo muy interesante pero bueno, yo creo que es lo vamos a entrar a debatir en el, en el Twitter Space. Claro. Sigo pensando que esos corebacks, que son muy hábiles para correr, nunca se han destacado para ganar muchos Super Bowls. O sea, la excepción al caso puede ser Russell Wilson, pero cada vez me estoy convenciendo más de que Russell Wilson aprovechó su talento, fue por la gran defensa que tuvo con los marineros. Dicho todo esto, ahora sí pasemos a los otros dos juegos que fueron remontadas infartantes. Cuente, el de los Jets y los Browns. Uh -huh. También es imperdonable, los Browns venían dominando el juego, tienen a Karim Hunt, tienen a Chap, o sea, dos corredores que son elusivos, que pueden controlar el reloj de juego, pero les parece a veces que la emoción, yo no sé si el público, siendo un equipo tan sufrido, o sea, el equipo estaba para ganarlo, faltaban, iban a llegar a los dos minutos últimos del juego. Sí. Si el corredor llega a la yarda uno y se arrodilla, el partido se acaba, porque los Jets no tenían tiempo de juego, habían consumido ya sus tres tiempos. Pero ese Ojalá lo está diciendo anotar.
1: Dani, Andrés. Sí, 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 sí. Ahí, ahí sí, la idea era sí. no anotar. Es, el sí, fútbol es, americano es ilógico,
2: pero sí. Uh -huh.
1: es, es tan específico que uh -huh. hay que estar muy sí. metido en el partido, claro. en esa situación. No era que no anotara después, pero ahí la idea era no anotar, porque anotaba muy rápido y le daba mucho tiempo al otro equipo. Podía congelar el partido arrodillándose en la uno.
2: Exacto, faltaban dos minutos. Si el corredor hubiese decidido arrodillarse, se acababa el, el cronómetro de juego y ganaba el equipo de Cleveland por 7 puntos estaban 24-17 a pero el corredor en su alegría, en su emoción sí. ¿Y su la desconcentración? tribuna, el estadio ye, anota entonces se pone el partido 30-17 a 17. y la gente dirá, pero ¿cómo así si, si toman un, un gol más de ventaja pues una anotación más de ventaja porque eso los perjudica porque lo que acaba de decir Garay le da el balón a los Jets para que al menos tenga una ofensiva y con tan mala suerte para los Browns que el pateador, que es un muy buen pateador, falló el punto extra. Entonces el partido va 30-17. Cuando entra Joe Flaco a comandar la ofensiva, milagrosamente consigue una anotación. Punto extra, el partido se pone 30-24. Y hacen patada corta, faltando menos de minuto y medio, y recuperan el onside kick, la patada corta. O sea, en menos de un minuto y medio, los Jets anotaron dos veces... Y dejaron ese estadio pero más que silenciado. Es increíble que los Browns hayan perdido un juego de esa forma. Por eso uno dice, sí, muy épico para los Jets, pero también es una debacle que no le cae uno en la cabeza como los Browns. Con un partido que tenían simplemente que arrodillarse, se vayan perdedores. Esa situación que se vivió entonces en el estadio de los Browns. Y finalmente vamos al tema de los Dolphins. Pero déjeme no contar gran... una anécdota, no sé... déjeme sí, contar una anécdota ¿sí?
0: porque nosotros vemos los partidos a distancia, estamos muy lejos, pero entonces estamos conectados por el microblogging, uh -huh. por WhatsApp. Entonces, estaban viendo el partido y ganaba muy, bueno, muy bien, Lamar Jackson, interesante, importantísimo, y le pregunto yo a Kenny y a Dani, entonces, ¿qué? Vamos para el segundo tiempo, segunda parte, ¿me empongo a ver el Derby de Madrid o hay algo de esperanza? Porque es que la diferencia era, no bueno, era 35-14, ¿no?, en el último cuarto. Así llegaron
2: los Dolphins. Incluso lo no, ven, 21, 21 puntos, incluso mm. era por 21, sí. tres anotaciones. Sí, pero en el último cuarto tiempo,
1: señor nieto, ajá. domingo de la NFL no se permite ver nada el, más. El, el, derby sea de Madrid, sea, el derby de Madrid, ya era Madrid. la misma hora. Kenny, yo, qué, y yo, no, ¿Qué? yo no, ¿Qué? Para ver perder
0: a los Dolphins, hombre, para él sufrir a ustedes y no alegar toda la semana.
1: Con esos y... cánticos racistas me... Qué, ¡Qué asco! <ríe>
0: Bueno, pero bueno, pero teníamos otro gran, gran duelo al otro lado, pero me quedé por ustedes. No sé, yo no sé. Hubo uh, como un silencio y... Uy, esto se puede empatar, eh, se puede, se puede ganar. Y entonces, claro, y vi esos dos pases espectaculares de tua. pero usted va a destacar otras cosas, Dani Marulano.
2: Pues destaquemos que desde el 2005 Miami no remontaba un partido cuando perdía por 21 puntos, como usted está reseñando, en el último cuarto. Aunque no es la remontada más larga en la historia de los Dolphins. Ellos en la década del 70, cuando tenían ese super equipazo, remontaron un juego de 24 puntos. Pero... Lo más importante para destacar en este juego, o sea, además de la gran actuación de Tua, Tua lanzó seis pases de anotación.
0: ¡Bárbaro, ¿eh?
2: esto, esto solo lo hizo Dan Marino en el 86 y lo hizo Bob Brisey, pues en otra época, cuando hay otro estilo en los Dolphins en los 70. O sea, de esos números a ese nivel pudo jugar ayer a Yara con dos grandes aditamentos para él. Uh -huh. La pareja Warhol, hmm. Tyree Hill realmente es lo más diferente que tiene este ataque bueno. de los Miami Dolphins. O sea, esos dos muchachos te van a poner en posición en cualquier momento de dar batalla en ofensiva. O sea, tanto que se preocupaban muchos seguidores de los Dolphins que uno de los grandes problemas es que Miami siempre que tenía que enfrentar un partido que se dice tiroteo, o sea, cuando me anotan yo tengo que anotar, me anotan yo tengo que responder, con Tyree Hill y con Warhol puede que pierdan muchos partidos y los van, a, los van a perder, pero siempre van a tener un arma ahí que les va a poder dar, llevar a flote o al menos dar batalla
0: con Tua. <música> Bueno, béisbol, creo que hay dos hechos para destacar. Primero, el internacional y el mundial, y es la presencia de Aaron Judge, el juez para los Yankees, otra vez, estuvo ¿y de qué forma? La volvió a sacar del parque, y dos veces, ¿no? Por doble, Kenny Garay.
1: Dictó sentencia el juez, otra vez. Dos sentencias, la 58 y la 59, se si acerca a dos del récord de la Liga Americana que impuso Roger Maris, restan 16 partidos de la campaña regular, esto fue en la victoria 12 a 8 sobre los Brewers de Milwaukee. Los Yankees ampliaron a cinco juegos y medio. Su ventaja sobre los Brewers de Toronto en la cima de la división este de la liga americana. El undécimo juego de George con Matthew Honron en una temporada. Igualó el récord impuesto por han Greenberg con los Detroit Tigers en 1938 y que había igualado Sammy Sosa con los Cachorros en 1998. Además, tiene posibilidades de triple corona. Ah, Lidera las grandes ligas en honrones y empujadas. Con el 127 promedio, de bateo de 316, que está apenas debajo del que ostenta Luis Arraez de los mellizos de Minnesota, con 317. O sea, puede dársele la triple corona eh, por unas cuantas diez milésimas, si se quiere. Lo supera también Sander Brokers de los Medias Rojas de Boston. Puede conseguir la triple corona, se puso a dos del récord y los Yankees van a ganar la división. Tienen licencia para soñar A. Ah, Ayer, compañeros, ¿Sí? ganaron los Yankees, los Mets, los Jets y los Giants. Los Todo Nueva York no. está de
0: fiesta. Bien, buen, no, buen, no, no. Buena, buen buen detalle, buena anécdota. Bueno, eh, dos hechos para destacar también en Grandes Ligas. Uno, eh, con Dani Marulanda, la calidad de un lanzador. ¿De quién hablamos, Dani? De Don Sandy Alcántara, pero hay que escuchar. Escucharlo sí. en letras mayúsculas,
2: si obviamente nos pudiesen oír de esa manera. Sandy Alcántara, Andrés. Ah, eso le iba a preguntar, ¿cómo se es escucha en el... letras mayúsculas? Oh, pues. no ha sí, hable sí, en sí, grande. Sí. Es el único jugador en esta temporada de Grandes Ligas que ha completado cinco juegos. Ajá. Cinco. Es una hazaña para Sandy Alcántara y si tomamos en cuenta en el paupérrimo equipo que está. No, por eso. ¿Cómo ayer los Marlins, ¿Cómo
0: brillan en, en es ese que, equipo? Uno exacto,
2: no en medio de esa, mm. de esa ineficacia. Ayer los Marlins lograron su victoria número 60. Es pues que han perdido más de 80. Entonces, ¿qué, qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos explicar? <risa> Simplemente es que Sandy es un fenómeno. Sandy Alcántara hoy es uno de los ídolos que tiene la ciudad de Miami. Si podemos hablar de tú a lo que pueda llegar a ser... Incluso en el fútbol Higuaín. Ustedes ven lo, lo que está haciendo Higuaín con el Inter de Miami. Sí. Pero Sandy bien. debe tener un lugar reservado. Ojalá la oficina, los directivos de los Marlins no lo dejen ir por temas contractuales. Porque realmente es un ejemplo de jugador como pitcher para las grandes ligas. Ayer otra vez un triunfo en, su, en la victoria obviamente de los Marlins. Tres carreras a una frente a los Nationals. Pero Sandy Alcántara no se cansa de brillar bueno. cada vez que está en la lomita. Y, y la además, otra... Es... Esa parte antes de que vayamos al colombiano, un, un detallito más de, de la MLB. Dale, dale. Para que reseñemos rápidamente, los lo lunes que siempre hablamos de los Dodgers, ah, de los sí, Yankees, claro. sí, Yankees sí. y Dodgers, sí. no se olvide de los Astros. Los Astros Exacto. ya son oficialmente el Primer equipo clasificado a la postemporada de la Liga Americana.
0: Pero cuando a hoy, desee... Lalea,
2: no, no, ya, en fue... abril... En, no,
1: no. El, en el Twitter Space quién iba a ser el segundo clasificado entre todos. Y usted dijo los Astros cuando ya habían clasificado sí, las daños.
2: Sí. sí, porque ¿Por yo, yo recuerdo que usted nos decía, ay, el campeón de la Serie Mundial de abril, los Yankees. campeón de la Serie Mundial de mayo, los Yankees. Uh -huh. Los Astros han sido el primero en clasificar en la Americana antes que los sí, Yankees. Sí. No se olviden de, ese, de esa nómina
0: que Pero cómo va una eventual una eventual serie mundial Yankees Dodgers?
2: O, a hoy bien, ¿no? Porque ganaron los dos. Sí, sí pero, pero pero lo que pasa es que los Yankees tienen que eliminar a los
0: astros. Ay, bueno. ay, yo, yo quiero ver eso. Pero, pero, Amadere, lo que, pero es lo que buscamos ustedes. los lunes: un Yankee Dodgers. Vamos a ver si, si llegamos a octubre <ríe> no, con esa serie mundial. Pero, pero usted me la vendió así. Yo, yo, yo voy con usted. No, hermano. pues
2: que yo, como yo, lo, yo los veo a ustedes felices, que después de 40 años por fin se les va a dar esa serie mundial. Vamos a ver. Bueno, en fin. veremos No,
1: Esperemos. no, no, yo no. Yo, yo, yo esa es la que quiero. Usted. Ah, pero eh, por eso, por usted eso es usted, es el, usted es el mayor adulador, sí. es el más Usted cree no, equipos no, no, grandes. Si y hay alguien que le pega a los Yankees sí. y que sí. declarado Yankee hater soy yo Exacto, y cada sí, vez que pierden me sí, gusta. Sí, Ahora sí, sí. Sí. Por el bien del espectáculo, yo quiero ver un Dodgers Yankees y quiero que la ganen los Dodgers en el séptimo juego, ahí está.
0: Ah, bueno, paralizaría el país. Man. Bueno, ahora hábleme de un oh, oh, pelotero colombiano nuevo de Montería ese, eh, Dani, el que llega a Grandes Ligas, a la Gran Carpa. Así es, se sigue sumando la armada de peloteros
2: colombianos en Grandes Ligas. Ya son un número que le gusta mucho a Garay, 13. 13. 13 peloteros oh, en total my. de Colombia en, la, en esa temporada, es la mayor cantidad. Histórica de este país en las grandes ligas Y se trata Aquí se de Jordan de Díaz también, Esto, muy bien, también. Hay que tener pues de todos los deportes tenga, claro. tenga muy en cuenta ese nombre Jordan Díaz Jordan. El primer jugador nacido en Montería Montería sí. es una ciudad de Colombia Que queda al norte del país okay. Tiene obviamente reseña caribeña Y este Jordan Díaz Es un chico que ¿Usted acuerda cuando entrevistamos en el podcast a Lorian Argumedo? La gerente general de los sí, vaqueros sí, sí, sí. de Montería, ella nos hablaba, tengo un muchacho que ya está llegando a grandes ligas, ya están en, en procesos de ligas menores, pues deben de estar feliz toda la gente y el saludo muy cordial para ellos porque su pupilo ya les llegó a las Grandes Ligas, debutó ayer con los Atléticos de Oakland, incluso en su debut pegó un sencillo y no jugó sí, bueno. en la posición de él. Él normalmente es un tercera base, uh -huh. pero como en esta situación de darle la oportunidad de juego, porque es de un equipo que ya están eliminados y van a ver nuevas figuras, sí. pues Jordan Díaz tuvo que actuar como primera base, pero por lo menos ya debutó en Grandes Ligas, conectó su primer hit y la Muy felicidad bueno. para la gente en Montería con Jordan Díaz.
0: Y felicidad también en la WNBA, Kenny, porque tenemos campeonas en el baloncesto femenino profesional norteamericano.
1: En territorio de Connecticut se dio la victoria para las Vegas Aces, justo cuando hacíamos, eh, inclusive tuvimos una interacción con Marulanda, el partido donde estaban jugando los Raiders, cuando relajábamos el partido donde estaban jugando los Raiders en su nueva casa, Las Vegas. Sí. Eh, las Vegas Aces de la WNBA se convirtió en el primer equipo de Las Vegas en ganar un título de la NBA, y es la primera vez que lo gana lógico también, las seis en su historia, 78-71 le ganaron al Coner Coxon, ella Wilson casa sí, llena en el Mojigan Son, ella bueno. Wilson definitivamente sigue siendo fundamental era o es en este momento la MVP, la más valiosa, aunque la más valiosa de las finales fue Chelsea Gray, pero la más valiosa la MVP de la liga es ella Wilson, y decir que usted la recuerda, Becky Hammond, claro. la entrenadora que viene de la NBA, que estuvo como asistente de Greg Popovich en los Spurs de San Antonio, que inclusive dirigió en alguna liga de verano. Bueno, primer año, novata como coach en la WNBA. Uh -huh. Primer título para ella, Becky Hammond campeona, las Vegas 6 campeonas. En una liga, si hay un nicho establecido, que juegue donde juegue, a cualquier hora, tiene público en sus estadios, uh -huh. es esa WNBA.
2: Y re reseñemos, perdón, eso de Las Vegas, que es que no es solo el primer título para la WNBA, no. es el primer título oficial de las ligas más importantes de Estados Unidos en Las Vegas. Las Vegas. O sea, sí. la NFL, y los que la vienen. Nunca, la, uh -huh. Sí, porque la NFL apenas está entrando a Las Vegas. La NBA no tiene un equipo en, la, en, pero, en Las Vegas. Pero va a tener... La MLB tampoco lo tiene, pero por eso, esto de los seis es, va a abrir mucho más el mercado a algunos aquí, equipos claro. para que se vayan a Las Vegas. O sea, por ejemplo, el que, los, atléticos de Oakland, los atléticos de Oakland tendrían, yo creo, más impacto jugando en Las Vegas claro, que bien. lo que hacen hoy en ese estadio tan viejo de, de Oakland. Y va claro. a haber NBA y en Las Vegas, no, y, equipo, ayer la NBA, Dani, y ayer nos lo que, que los Golden
1: Knights de Las Vegas del hockey sí, sobre sí, hielo fueron de la al HH Stanley Cup, la perdieron, uh -huh. pero ya fueron al Stanley Cup y tienen casa llena y boletos sí. vendidos siempre.
2: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
0: Bueno, ¿no? Increíble. Y en Las Vegas justamente fue la pelea donde volvió a ganar sí. Canelo, pero creo que en medio de la duda otra vez. Eh, Dani, ¿cómo le fue con Canelo Golovkin el sábado?
2: Pues, Ander, yo no diría tanto que en medio de la duda, sino en medio como de la simpleza. O sea, fue una pelea sin mucha batalla. Se veía que había un tipo en el cuadrilátero de 40 años que simplemente estaba parado allí para responder a una pelea y no dejarse noquear. Eso simplemente fue lo que ofreció Golovkin. Mm. Y el Canelo tampoco se vio tan rápido como en otras peleas. Uh -huh. Entonces la gente se fue como con un sabor agridulce. Sí, pues la fiesta mexicana, como diría, el título otra con... vez de Canelo. Sí. Pero yo, yo considero lo que muchos expertos del boxeo decían. Esta pelea se tardó mucho en hacerse. O sea, esa pelea se tuvo que haber hecho antes cuando ambos boxeadores estaban en mejor nivel. Es que, reitero, lo de Golovkin yo creo que él simplemente era, voy a tratar de aguantarle aquí al Canelo. No tenía cómo ganarle. Entonces la pelea no tuvo esos rasgos de, de emoción, de puño, de puño va, puño viene, sino se fue yendo los rounds, los rounds, los rounds y lo iba dominando sin problema el Canelo, que sí. obviamente, pues para felicidad de él, sigue reinando. Y en,
0: en, y en, la, en la nota rosa, ¿quién llevó de, de previo, de músico? porque. Yo no puedo la pelea, es que yo pero, creo que hasta en eso, no.
2: yo, yo creo que hasta en eso Andrés usted está muy feliz bailando la cueca en vez de estar viendo el canal. Claro, claro, yo estoy de fiestas patrias. Eh, o sea, Por eso llevó ah. Alejandro Fernández. Entonces, yo no sé, Alejandro ah, Fernández, Alejandro. yo a veces creo que ni se les pero ni se le escucha la voz ah. cuando, ¿Ya no? cuando la compara con la del papá. Entonces, ya no es el mismo yo, de
0: antes. No, Alejandro Buen cantante, lo que pasa es que ha tenido una vida disipada últimamente. No.
2: Pero es que él va entrando y, a, y cantando de ahí al lado del canal. Pero no... Que sé, es una vida que pues, como una, una vida de
0: un desordenada, como... No sé, no ha no, no, tenido una vida ah, organizada. ¿Le gusta el chup No,
2: no digamos... Diga, yo, no, yo simplemente le digo, el papá tenía un bozarrón. Claro, que a este le toca sí, pero no que lo
0: compares. Pero, pero igual la, Alejandro no deja de ser un gran pues, cantante. El que si sí es muy malito es no, el hijo pero, Alejandro, Usted
1: que sabe de música y de la vida. muy difícil no compararlo. que son dos estilos.
0: Son dos estilos. Alejandro... Alejandro tiene muy buena voz, es gran cantante. O sea, tiene, yo diría que hasta más brillo, más color de voz que el mismo Vicente. Mucho más. Lo que es que Vicente es un potente, un chorro de voz. En cambio, el otro es una voz más manejada, más educada. Pero bueno, en fin, eso y también va entre gustos. Y sí que está
1: claro es lo que dijo Madulanda. Eh, y aquí lo dijimos en un Twitter Space. Eh, a Canelo, en esta pelea perdido, perdía para muchos, porque si ganaba, como ganó fácil, se iba a decir lo que dijo Dani que se demoraron mucho en decirlo, en que se demoraron mucho en hacerlo, pues, en, en completar la trilogía. Y puede ganar 10.000 peleas seguidas el Canelo, uh -huh. pero para los mexicanos, el gran ídolo de los últimos tiempos, y nadie lo va a bancar tan fácil, Chaves. es Julio César Chávez, es muy complejo. Chaves.
0: Claro, claro. Uh -huh. Muy bien, sí. sí. En fin, la gente salió, como diría el, el filósofo Totono Grisales, con un sin sabor amargo, salió entonces de ver al Canelo Álvarez. Muchas gracias a sí, Kenny Garay. Eso sí,
2: pero lleno eso lleno de figura Está, está hasta su amigo Corri, Hasta su amigo ah,
0: que bien, está, hombre. ¿no? Mucho, mucho para sí, Lo que claro. le gusta a usted, las celebrities, ¿no? Ahí en el... En, en Ringside. Es,
2: no, todo eso es Las Vegas, todo sí, eso. Es, claro.
0: Muchas gracias a Dani Marulán, completísimo, todo lo que nos cuentan Kenny y Dani, Kenny en Bristol, Dani en Colombia, yo soy Andrés Nieto, hacemos este podcast diario, gracias por suscribirse, téngalo ahí suscrito en cualquier plataforma digital para que la notificación le informe cuando está alojado el episodio diario, porque esto no es de semana, esto es de todos los días, un ejercicio diario que hacemos con mucha pasión, Kenneth, Dani y quien les habla, Nieto Molina. Muchas gracias a todos, gracias sobre todo por oírlo y compartirlo, el podcast la sacó del estadio.